1: Eli ensimmäisenä on se, että koiralle ei opeteta sitä käytöstä. Eli oletetaan, että se koira osaa automaattisesti kävellä, mutta koira ei tiedä muuta kuin, että mennään eteenpäin siinä Ja silloin se automaattisesti on yleensä kireessä Eli tavallaan ei voida olettaa,
0: että koira osaisi tehdä jotain ilman, että sille opetetaan. Nimenomaan, just näin. Jos ajatellaan näin, että koira ei voi tietää, miten se tulee toimia, niin mistä se huono hiinakäytös voi myös juontaa juurensa, jos sille on opetettu, miten sen kuuluu toimia? Että minkälaisia syitä, muita syitä sen huonon hiinakäyttäytymisen taustalta voi löytyä?
1: Siellä voi olla tosissaan liikaa energiaa, eli koira ei ole saanut purettua sitä energiaansa muuten kuin niillä ehkä ainoilla ulkoilukerroilla, jolloin sehän on ihan superinnoissaan ja lähtee sitten ihan... Tosi lujaa sinne lenkille. Ja sitten on myöskin, jos on huono kokemus hihnassa, eli jos vaikka rankastaa koiraa siinä hihnassa, se yhdistää, että se hihna on huono juttu. Ja ehkä yrittää vetää pois siitä hihnasta. Tai jähmetty ei halua liikkua. Ja sitten jos on huonot välineet, mitkä ei sovi koiralle.
0: Onko sitten näin, että tosiaan äsken kerroit, että jos koiralle ei opeteta että miten sen tulee hihnassa käyttäytyä, niin onko puutteellinen kouluttaminen aina tämän hihnakäytöksen taustalla, huonon hihnakäytöksen taustalla, vai onko huono hihnakäytös voinut saada alkunsa jostakin muusta, esimerkiksi huonosta koirakaverin kohtaamisesta lenkkipolulla tai jostakin muusta vastaavasta tilanteesta?
1: Joo, eli jos on huonoja kokemuksia taustalla, eli on vaikka joku päässyt rähähtämään tai koira on pelästynyt, niin se yhdistää silloin sen ylipäätänsä ulkoilun siihen huonoon kokemukseen ja se rupeaa leviä sinne ihan hihnakäytökseen. Eli kaiken kaikkiaan joku huono kohtaaminen voi laukaista sitten niin kuin
0: paljon vakavamman ongelman, laajemman ongelman.
1: Joo ja jos siihen ei puutu, niin se levii pikkuhiljaa sitten, että voi olla pieni koira ensin huono juttu ja sitten loppupeleissä on ihan sama minkä näköinen tai kokoinen.
0: Eli tavallaan tämä huono hinnakäyttäytyminen ei voi olettaa missään nimessä, että se itsestään paranee, vaan siihen pitää aina puuttua.
1: Joo, eli jos siihen ei puutu, niin sitten tosissaan se voi olla ensin vaikka tietyn rotunen tai väärineen, mutta sitten voi mennä vaikka puoli vuotta eteenpäin ja niin sä huomaat, että ei päästä enää minkään koiraan ohi, koska se ei ole päässyt käsittelemään sitä huonoa kokemusta missään vaiheessa.
0: Siinä on kyse sellaisesta negatiivisesta kierteestä, että se koira jää niinku prosessoimaan sitä huonoa tapahtumaa ja kun se ei saa purettua sitä, niin sitten se laajenee entisestään.
1: Joo, eli se tosissaan ahdistuu niin kun koko aika lisää niissä kohtaamistilanteissa, niin silloin se huononee entisestään se remmi käytös.
0: Minkälainen omistajan käytös on sitten omiaan ruokkimaan koiran huonoa käytöstä Äsken puhuttiin sitä, että jos siihen ei puututa, niin tilanne pahenee, mutta voiko omistaja omalla käytöksellään entisestään pahentaa sitä huonoa hihnakäyttäytymistä. Voiko toimia jollakin tavalla väärin siellä hiinan päässä se omistaja?
1: Joo, eli jos ä, lähdetään tempoa siitä hihnasta, kun koira vetää, niin hän koira sitä ymmärrä. Se yhdistää vaan, että siellä on aggressiivinen ohjaaja ja silloin se ulkoilu on aggressiivinen tapahtuma ja se heikentää sitä suhdetta siihen omistajaan koko aika ja vielä jos siihen vielä huudetaan koiralle, niin se on Se on aika hurja kierre, että siihen tulisi sitten lähteä muilla keinoilla puuttumaan.
0: Koira on tuossa ihan hämmennyksissään, että miksi seuraa tämmöistä huutamista, tempomista, eikä kuitenkaan tajua, että mitä tässä on tehty väärin. Juuri näin. Jenni, kerro, miten tätä hihnakäytösongelmaa voidaan alkaa purkaan, eli miten päästään liikkeelle? Antaisitko ihan tämmöisiä ensiaskeleen ohjeita?
1: Kaikista tärkein on se, että kireällä hihnalla koira ei pääse mihinkään, koska ajatellaan vaikka, että koira pyrkii hajuille, niin kuin tosi moni koira pyrkii. Jos ei suoraan eteenpäin, niin pyrkii sivusuuntaan. Ja tosi monesti koira päästetään kireällä hihnalla, jolloin se haju on koiralle palkinto siitä vetämisestä. Ja tätä tullaan tosi harvoin ajatelleeksi.
0: Eli sen sijaan, että koira on kireellä hinnalla, sen
1: pitäisi olla löysällä. Joo, eli silloin löysästä hihnasta se haju toimii myös koiralle palkkiona.
0: Tämä on sellainen asia, mitä varmaan kovinkaan moni ei tule ajatelleeksi.
1: Joo, että ajatellaan, että eteenpäin pitää mennä löysällä remmillä, mutta sinne sivusuuntaan ei sitten välttämättä kiinnitetä niin paljon huomiota.
0: Ja sitten nähdään semmoista siksakkaavaa etenemistä.
1: Joo, juuri näin. Eli koirat... Kuitenkin ymmärtää, että eteenpäin mä en voi välttämättä vetää niin paljon, mutta sivusuuntaan niin sitten saattaa poukkoilla vasemmalta oikealle. Ja sehän on myöskin hyvin epämieluisaa, kun ohjaaja siksakkaa siellä perässä ja saattaa sitten olla vaaratilanteita pyöriennynä muiden kanssa.
0: No miten tämmöistä tilannetta aletaan sitten purkaa? Miten koiralle opetetaan sitä löysässä hihnassa kulkemista?
1: Ensimmäinen asia, mitä kannattaa hirveästi vahvistaa, niin on lähelle pyrkiminen. Eli sitä kannattaa kotona aloittaa ihan... Tota, että ei ole mitään liikaa häiriöitä. Eli kun koira pyrkii ohjaajan lähelle, niin se palkataan siitä. Ja nimenomaan ei silleen, että koiraa kutsutaan, vaan kun koira pyrkii omaehtoisesti ihmisen lähelle, niin se saa siitä palkan. Ja sitten kun sitä toistetaan satoja toistoja ensi helposympäristössä, pikkuhiljaa mennään vähän vaikeampaan ympäristöön, niin koira tajuu, että tämä olisi juttu ja tällä tämä homma toimii. Eli tällä ohjaaja rupeaa vaikka... Lähtee lenkille tai ohjaaja liikkuu eteenpäin tai, ja ylipäätään koira saa palkan siitä.
0: Eli käytännössä pikkuhiljaa se koira ymmärtää, että omistajan ulkoiluttajan lähelle tuleminen, se on tosi hyvä juttu.
1: Joo, juuri näin. Ja silloin se on myöskin, ajatellaan lenkillä, jos koira vetää paljon, niin silloin kun koira tajuaa, että sen pitää vähän silmäillä sitä ohjaajaa ja pyrkiä hakeutumaan ohjaajan lähelle, niin se rupeaa itse tarjoa sitä sitten viikkojen kuluessa, kun sitä joka päivä tehdään ulkoiluissa. Ja ensin tietysti sisällä ja sitten pikkuhiljaa ulkona. Eli aina vaan palkinto siitä, kun kontakti
0: tulee tai koira tulee lähelle.
1: Joo, juuri näin. nimenomaan silleen, että koira itse hakee sitä kontaktia ja lähelle tulemista. Ettei käy silleen, että koira tulee aina vaan, jos sen nimi sanotaan.
0: Nyt puhuttiin tästä lähelle tulemisesta, koiran omaehtoisesta lähelle tulemisesta. Minkälaisia muita menetelmiä... Ja mahdollisuuksia on, miten hiinäkäytöstä voidaan alkaa harjoittaa sujuvammaksi. Tämä oli yksi menetelmä. Mitä muita on olemassa? Kerro Jenni.
1: Joo, eli tuo lähelle pyrkiminen on jokaisessa tekniikassa semmoinen, mitä pitäisi pyrkiä vahvistamaan, koska me halutaan, että koira ymmärtää, että remmi on löysä ja se on silleen aika ohjaajan lähellä kuitenkin. Sitten on peruuttaminen, eli jos koira vetää, niin lähetetään hissun kissun peruuttaa taaksepäin. Ja kun koira tulee ohjaajan lähelle, jatketaan eteenpäin ja palkataan eteenpäin mennessä koira. Eli siinäkin tosi monesti ihminen palkkaa koiran, kun koira tulee sinne ohjaajan lähelle, jolloin me opetetaan jojo, eli koira luulee, että mä vedin ja mä Juoksen hakee palkan ja mä lähden vetämään uudestaan. Niin siinä on tärkeää, että vasta kun lähdetään uudestaan eteenpäin, jos remiä löysä, niin silloin palkka. Ja sitten on erilaisia suunnanmuutoksia, että vaihetaan suuntaa, jos koira vetää tai pysähdytään. Ja kun koira löysää hihnaa, niin sitten jatketaan eteenpäin.
0: Mistä näistä sitten tietää, että millä kannattaa aloittaa? Ja mikä on sille omalle koiralle ja teille paras vaihtoehto
1: aloittaa tätä koulutta? Mikä on se järkevin menetelmä? Mistä sen voi tietää? Sitä ei itse asiassa ihan tiedäkään, eli pitää vaan lähteä kokeilemaan, valita yksi keino ja lähteä tekemään sitä kuukauden pari ja tekee sen aina, eli ei vaan silloin tällöin, koska koiralle pitää tosi mustavalkoinen, että hiinassa ei mennä vetämällä eteenpäin ja löysällä remmillä päästään eteenpäin tai sitten se pääsee just tuoksuille vähän palkintona ja palkataan tosi paljon sitä lähelle pyrkimistä siellä koulutuksen ohessa. Sitten pikkuhiljaa lähdetään muuttaa kehuiksi sitä NAMin antamista.
0: Eli näissä kaikessa pohjalla on se lähelle tulo ja sitten niin kuin perustana.
1: Joo, joo. Eli koira ymmärtää, että sen pitää pyrkiä ohjaajan lähelle ja olla ohjaajan lähellä, niin sen jälkeen sen on helpompi ymmärtääkin, mitä siltä halutaan. Kerro vähän, me puhuttiin äsken tuosta.
0: Siksakista, eli koira tempoo puolelta toiselle, sitä me jo käsiteltiin. Sitten on tämä jojo, että koira menee edestakas, samanlaista tempomista, mutta edestakas suunnassa. Miten on järkevintä alkaa kouluttaa sitten sellaista koiraa, joka ei suostu liikkumaan, vaan se jää haistelemaan? Pitääkö sen koiran antaa haistella rauhassa, vai miten sitä saadaan niin ujutettua eteenpäin sitä tekoa?
1: Tärkeintä on se, että koira saa haistella ylipäätänsä lenkillä, koska se on koiralle hyvin luontaista ja tosi monelle koiralle se on yksi niistä päivän aktiviteeteista, mitä se ehkä jopa odottaa tosi paljon. Ja jos on koira, joka hirveästi jarruttelee lenkille, niin semmoisen kanssa kannattaa hirveästi vahvistaa sitä eteenpäin liikkumista. Eli jos koira jarruttelee, niin ei lähdetä namilla houkuttelemaan, koska silloin koira luulee, että jos hän jarruttelee, niin hän saa silloin palkan siitä. Mm-hmm. Eli jos koira pyrkii yhtään eteenpäin ihan muutamankin metrin kävelee, niin se pyritään palkkaa siitä. Eli nimenomaan sitä eteenpäin liikkumista. Ja jos koira nyt sattuu pysähtymään, niin sitten odotetaan, että koira lähtee sit liikkeelle ja mennään jonkun sen metrin eteenpäin ja silloin palkataan taas siitä eteenpäin liikkumisesta. Mutta
0: vasta sitten, kun on menty jo jonkin muutama askel eteenpäin?
1: <muklaan> Joo, koska muuten koira yhdistää sen siihen, että se pysähtely oli se palkanarvoinen juttu.
0: Mitä sitten myös sellaisia koiri, koiriin törmää melko useinkin lenkkipolulla, jotka jää pyllypystyssä vaanimaan? Miten sellaisessa tilanteessa sen omistajan olisi syytä toimia?
1: Semmoisessa tilanteessa kannattaisi antaa koiralle vähän enemmän tilaa. Eli todennäköisemmin koira haluaa mennä tervehtiä sitä toista koiraa. Ja saattaa olla sitten, että toinen koiraomistaja ei halua, että tämmöistä tehtäisiin. Eli jos näkee pysähtyneen koiran, joka tuijottaa omaa koiraa, niin kannattaa pikkasen omalle koiralle antaa tilaa. Se samalla helpottaa myös sitä vastaan tulevan koiran liikkumista siinä kohtaamisessa.
0: Tilan avulla tehdään se ohitus. Joo. First One. Ensimmäinen kyberturvallinen ja käyttäjäystävällinen videoviestinnän ratkaisu Suomesta. Dream Broker. Entä jos me törmätään lenkkipolulla sellaiseen koiraan, joka haukkuu kovasti? Se on selvästikin aika innostunut todennäköisesti. Silloin kannattaako sitä moikata vai jatkaa vaan eteenpäin, ettei tule mitään
1: seuraamuksia? Mä jatkaisin eteenpäin, koska todennäköisemmin se on aika kierroksilla se koira. Ja jos ei ole ihan tosi tuttu koira kyseessä, niin se saattaa eskaloitua mahdollisesti. Eli aina varman päälle Kyllä kannattaa vieraiden
0: koirien kanssa. Ja tarpeeksi suuren tilan kanssa ohittaminen.
1: Joo, koska silloin huomioidaan myös se toinen ohitettava koirakko.
0: Me puhuttiin näistä erilaisista menetelmistä. Oli pysähtymistä, peruuttamista, suunnanvaihtoa. Jos nyt valitaan, sitten puhuttiin, että sitä ei voi tietää, mikä on just se oikein, pitää testata. Sitten kun on yksi menetelmä otettu käyttöön ja sitä on testattu tarpeeksi kauan. Ensinnäkin mikä on tarpeeksi kauan?
1: No semmoinen kuukauden verran on aika, että sitten näkee, että lähteekö se opetus siitä eteenpäin. Ja sitten muistaa aina tehdä samalla tavalla, että on reilusta koiraa kohtaan.
0: Ja sitten, jos me todetaan, että tämä onkin nyt hyvä menetelmä, että tässä alkaa tapahtua kehittymistä. Miten kauan sitä jatketaan? Että me tiedetään, että tavallaan siitä on tullut sitten jo opittu käytösmalli ja rutiini. Miten kauan menee, että koira
1: omaksuu tuollaisen uuden käytöstavan? Se riippuu vähän koirasta, että siinä voi mennä muutamia kuukausia. Tai siinä voi mennä yli puoli vuotta. Riippuu vähän, että kuinka sitkeä se ongelma siellä on. Eli lähdetään niin kuin muuttamaan sitä ruokapalkkaa pikkuhiljaa kehuiksi ja pikkuhiljaa pidennetään niiden kehujenkin väliä jolloin lopputulema olisi se, että se eteenpäin pääseminen on koiralle lopuksi se palkka, sitten kun se oppii sen kunnolla, niin silloin ei tarvi enää palkata koiraa siitä. Toki joskus on hyvä silloin tällöin lähelle pyrkimistä vahvistaa, mutta sitäkään ei tarvi joka lenkki, kunhan koira sen kunnolla osaa sen remmissä liikkumisen.
0: Eli aluksi otetaan namit ihan reilusti avuksi, sitten siihen namien rinnalle, nameja vähän vähennetään ja otetaan kehut rinnalle ja loppuviimeksi, Pyritään melkein kokonaan eroon nameista. Totta kai niitä on hyvä olla siellä taskussa mukana, mutta loppuviimeksi kehustakin siirrytään sitten siihen, että koira huomaa, että se pääsee kulkemaan sujuvasti, kun se kulkee tietyllä tavalla.
1: Joo, juuri näin. Niin silloin se eteenpäin pääsy on koiralle se palkka ja sitä me tavoitellaan sillä koulutuksella.
0: Entä sitten, kun puhuttiin tuosta, että miten kauan jotain tiettyä menetelmää ja metodia käytetään. Onko hyvä, että... Tavallaan jos me huomataan, että tämä nyt toimii, tämä vaikka peruuttaminen, ja se alkaa toimimaan, niin onko syytä sitten ottaa joku toinenkin menetelmä siihen käyttöön, vai riittääkö tämä yksi, jos sillä saadaan tulosta aikaiseksi?
1: Jos saadaan tulosta, niin ei siihen tarvitse sitten muita tekniikoita ottaa mukaan, muuta kuin sen, että sitä lähellä tulemista pyrkii vahvistamaan niin kuin muista tekniikoista riippumatta.
0: Jos sitten näyttää siltä, että tällä ei saadakaan tällä valitulla menetelmällä, tulosta aikaiseksi eikä kehitystä tapahdu, niin sitten otetaan vain joku uusi ja testataan, auttaakseen.
1: Joo, tai sitten voi ottaa siihen rinnalle toisen, että vähän yhdistelee. Että se menee vähän kokeilemisen kautta, koska jokainen koira toimii vähän eri tavalla.
0: Mutta tavallaan sillä ei voi myöskään sitten haittaa saada aikaiseksi, jos ottaa nyt jonkun menetelmää ja se ei toimikaan, että sitten vaan uutta rinnalle.
1: Joo, nimenomaan. Ja se muistaa, että pääpointti on se, että eteenpäin mennään löysällä hinnalla niin silloin ei riippumatta tekniikasta, että kuhan se tekniikka ei millään tavalla painosta, ahdista tai satuta koiraa, se on se tärkein.
0: No tästä päästäänkin sitten hyvin seuraavaan kysymykseen, eli mitkä on semmosia pahimpia virheitä, mitä omistaja voi tehdä siinä treenatessa ja hyvää käytöstä koiralleen opettaessaan?
1: Joo, eli pahimpia virheitä, no ihan kaikista, kun lähdetään niillä herkuilla palkkaamaan koiraa siitä löysästä remmistä, niin Se kuulostaa oudolta, mutta... Jos me palkataan koiraa siitä, että se on aloittamassa vetämisen, eli näkee selkeästi, että se alkaa kiihdyttämään ja palkataan koira siitä, niin tosi usein koira yhdistää sen, että mulla oli alkamassa vetäminen, mulla oli ajatus sinne vetämiseen, mä saan palkan siitä. Tai jopa palkataan koira siitä, että se vetää, että yritetään vähän niin kuin nameilla saada huomiota, niin niillä me nimenomaan vahvistetaan sitä ei-haluttua käytöstä. Ja sitten tietenkin se, että lähdetään vetämään siitä hihnasta, tai tempomaan jopa, tai jopa äyskimään koiralle siinä kohtaa, kun me niin sanotusti ohjataan koiraa pitämään se hihna löysällä. Eli nämä on niitä kaikista pahimpia, millä me pahennetaan sitä tilannetta.
0: Eli se koira menee täysin hämmennyksiin noista.
1: Joo, ja se saattaa jopa aloittaa vetämisen, että se pyrkii ohjaajan luota pois, tai se pyrkii välttämään sen tempomisen sieltä hihnasta, kun eihän se tiedä, että näin näin ei tapahdu, vaan se ohjaaja todennäköisemmin sitten tekee sen uudestaan. Mutta koira kuvittelee, että hän niin kuin vetää pois siitä tilanteesta, niin se tilanne helpottuu.
0: Niin aivan, että se on ok ja pois pääsy tästä ikävästä ahdistuneelta tuntevasta tilanteesta.
1: Joo, juuri näin. <tuh>
0: Tämän hyvän hiinakäyttäytymisen opettelussa on tärkeää valita siis jokin metodi tai metodit, niin kuin äsken käytiin läpi, millä aletaan sitten opiskelemaan sitä, että se uusi käyttäytymismalli tulisi käytäntöön. Mutta tämän lisäksi on muitakin asioita, joita on otettava huomioon hyvää hiinakäyttäytymistä opeteltaessa, esimerkiksi kontaktin ottaminen, luokset tai lähelle tulo. Kertoisitko Jenni lisää?
1: Joo, eli lähelle tulemisen lisäksi kannattaa vahvistaa myös paljon ihan tulemista. Aluksi ihan kotona, koska sitä kautta koira myös ymmärtää, että se lähelle hakeutuminen. Eli jos tuntuu siinä lähelle hakeutumisharjoituksessa, että koira ei niin kauhean tiuhaan, pyri sinne ohjeen lähelle, niin sitten voi aloittaakin ihan luoksetuloharjoituksilla. Eli kutsuu koiraa, palkkaa, kutsuu koiraa ja sitten pikkuhiljaakin palkkaa vaan siitä, että ilman kutsua koira hakeutuu lähelle. Niin silloin voidaan sitä helpottaa sitä tilannetta ja luoksetulolla saadaan sitten vahvistettu ylipäätään sitä lähelle pyrkimistä. Eli
0: tätä voi harjoitella ihan sisällä?
1: Joo, sisällä kannattaa ensi aloittaa ja sitten vaikka hiljaisella parkkipaikalla tai jossain niityllä, missä ei ole sitten ylimääräisiä näköhavaintoja, mitä koiraa voisi häiritä.
0: Joo, eli ärsykkeet mahdollisimman vähäisiksi.
1: Joo, että pikkuhiljaa sitten ajan kanssa lisää ärsykkeitä niihin harjoituksiin.
0: Eli tämä luoksetulo, tämä tukee sitä koiran omaehtosta lähelle tulemista.
1: Joo, juuri näin. Ja samalla pystytään kutsulla auttamaan koiraa ymmärtämään, että me halutaan, että koira tulee ohjaajan lähelle.
0: Eli tämä tämmöinen niin kuin koiran ja omistajan kontakti. Se on niin kuin kaiken ajaO.
1: Joo, koska silloin tosissaan koira ymmärtää, että se lähelle tulo ja ohjaajan kanssa yhdessä liikkuminen nätisti on se juttu. Ja kun sitä tehdään tuhansia tuhansia toistoja eri ympäristöissä, niin pikkuhiljaa koira rupeaa itse sitä tarjoamaan. Ja sitä kautta se oppii sen varsinaisen hihnassa kävelemisen.
0: Mitä onks tärkeetä, että tota kontaktia, vaikka se olisi mulla ja mun koiralle jo hyvin hallussa, niin onks se tärkeetä, että sitä vahvistetaan ja treenataan koko ajan?
1: Joo, varsinkin jos siihen liittyy tämä hihnassa käveleminen, että halutaan vetämistä opettaa pois, niin silloin kannattaa normaalia enemmän vahvistaa sitä, koska se on yksi iso palikka siinä hihnakäytöksen opettamisessa.
0: Eli mä en voi ikinä harjoitella liikaa koiran kanssa sitä, että miten me ollaan kontaktissa toistemme kanssa.
1: Joo, eli mitä enemmän niin sen parempi, koska silloin se hihnakäytöksen opetus helpottuu koiralle.
0: Tämän kontaktin lisäksi, niin minkälaisia muita oppeja tai toimintaa ja käytösmalleja koiralle olisi hyvä opettaa, jotta se ulkoilu ylipäätään olisi sujuvaa, eikä se koira ulkoiluttaisi omistajaansa? Kontakti, lähelle tulo, luoksetulo, onko nämä lähinnä ne mahdollisuudet, millä siitä tehdään sujuvampaa?
1: Joo, kun lähdetään puhumaan siitä itse vetämättä hihnassa koulutuksesta, niin, nämä... niin näillä palikoilla pääsee,
0: pääsee eteenpäin. Eli nämä on aika yksinkertaisia juttuja.
1: Joo, että muistaa vaan aina sitten treenata päivittäin ja eri ympäristöissä ja muistaa näet kaikki kolmea treenata, jolloin ne kaikki tukee toisiansa. Voiko treenata liikaa? En sanoisi, että voisi treenata liikaa, koska samalla tämmöiset treenihetket on koiralle aktivointia. Eli saa
0: mukavaa yhdessä tekemistä omistajan kanssa? Kyllä, juuri näin. on ulkoilemisesta. Niin on syytä ottaa esille myös erilaiset välineet ja aktivoinnit. On olemassa erilaisia hiihnoi. On ihan perusnahkahihnoja, on lyhyitä ja pidempiä liinoja ja flexeja. Mitä sanoisit näiden käytöstä? Mitä suosittelet ja minkälaisissa tilanteissa? Ruokkiiko esimerkiksi jotkut hiina vetämistä ja poukkoilua?
1: Joo, eli esimerkiksi Flexi, eli se on tämä Kelatalutin. Silloin kun on kyseessä koira, joka vetää hihnassa, niin sen käyttöä ei suositella. Se johtuu siitä, että kun koira on fleksissä, sillä hän on yleensä aina tuntuma sinne hihnaan. Eli se on kireänä se hihna, jolloin koiran on melkein täysin mahdotonta oppia kulkemaan löysällä remmillä. Ja sitten on toki, pitää huomioida, että jos on panta, että panta tarpeeksi leveä, ettei se aiheuta mitään painetta... Siinä vetotilanteessa, mikä sitten taas voisi aiheuttaa, että koira pyrkii vetämällä pääseen pois siitä tilanteesta. Sitten on näitä vetämisen estovälineitä, että on kuonopantaa tai vedonestovaljaita, että niitä voi siinä koulutuksen alkuvaiheessa käyttää, mutta niistä pitäisi pyrkiä nopeasti pääsee eroon. Niillä tosi usein omistaja saa itselleen sitä itsevarmuutta niihin tilanteisiin ja uskoa siihen koulutukseen, mutta ne ei saa olla pysyvä ratkaisu.
0: Entä sitten, miten sanoisit tämmöisestä, kun on ihan tavallisia valjaita versus Panta? Ihan tämmöisessä jokapäiväisessä käytössä, onko niissä väliä kumpaa käyttää?
1: Yleensä koira vetää valjaissa enemmän, mutta poikkeuksia toki on. Eli pitää vähän katsoa, että kumpi ratkaisu Panta vai valjaat on sitten omalle koiralle parempi ratkaisu. Ja katsoa, että ne on täysin sopivat, että ne ei ole liian pienet tai hierran mitenkään, mikä sitten voisi aiheuttaa myös osittain sitä vetämistä.
0: Aivan. Ne voi, tollaiset hu- huonot välineet, voi myös olla sen huono hiinakäyttäytymisen taustalla.
1: Joo, osittain kyllä.
0: Kun me puhutaan huonosta hiinakäyttäytymisestä, on hyvä myös nostaa esille koiran vapaana liikkuminen. Sehän ei esimerkiksi kaupungeissa ole kovinkaan helppoa. Koirapuistot on oike- oikeastaan ainoa mahdollinen paikka, missä koiran voi pitää vapaana ihan sallitusti. Kuinka tärkeää ylipäätään on, että koira pääsee liikkumaan vapaasti?
1: Se on koiralle tosi tärkeää ja varsinkin jos ajatellaan esimerkiksi juoksemaan jalostettuja koiria, niille se on todella tärkeää, koska se on niiden ominaista toimintaa päästä juoksemaan. Lisäksi jos verrataan hihnassa ja vapaana menevää koiraa, niin siellä vapaana ollessa koira pystyy asettamaan itse sen askelmittansa ja se pääsee kunnolla pinkomaan ja juoksemaan. Niin vapaasti ja hiina yleensä rajoittaa myös sitä, että koira ei pääse pidentää sitä askelta. askelta sitten haluamallaan tavalla välttämättä, koska se ei pääse etenemään sen verran reippaasti. Ja sitten jos ä, vapaana olo ei ole mahdollista, kaupunkikoiralla erityisesti voi olla haasteellista, niin kannattaa katsoa sitten joko joku piha tai joku niitty ja pitkässä liinassa. Että jos ei koiraa vapaana pysty pitämään, että se pääsisi jollain tavalla toteuttamaan sitä liikkumista.
0: Minkälaisia seurauksia tuosta voi olla, jos koiralla on kova tarve? Esimerkiksi jos tietyt rodut on kova tarve päästä juoksemaan ja vapaana menemään. Niin mitä seurauksia siitä voi olla, jos koiralla ei ole tätä mahdollisuutta?
1: Jos sitä mahdollisuutta ei ole sille koiralle millään tavalla, niin se usein vaikeuttaa sitä hihnakäytöksen opettamista, koska koiralla on se vahva tarve koko aika olemassa ja sitä estetään sillä koulutuksella, että pyritään, että koira kävelisi löysällä remmillä, mutta kun sen on pakko päästä myöskin purkamaan sitä energiaa niin juoksemalla, niin vaikka kerran viikossa, jos tuntuu, että ei muuten ole mahdollista, niin pyrkii sitten lähteä vaikka vähän kauemmas katsoa jonkun Alueen paikan tai rauhallisemman puiston, missä pystyy sitten järjestämään se vapaana olon, joko vapaana tai sitten pitkässä liinassa.
0: Onko toi, sanoit äsken kerran viikossa, niin onko se semmoinen hyvä määrä tai minimimäärä, että koiran pitäisi kerran viikossa päästä vapaammin juoksentelemaan, joko sitten täysin vapaana tai pitkässä liinassa?
1: Voisi melkein sanoa, että aika semmoinen, mihin pitäisi pyrkiä että kerran viikossa, ja toki päivittäin, jos se on mahdollista, mutta kaupunkikoirille yleensä nämä mahdollisuudet on aika pienet, että moni ei syystä tai toisesta voi mennä sinne koirapuistoa muiden kanssa ja alueet, missä muualla pystyy pitämään, niin on hyvin rajalliset, että siis pitää lähteä, lähteä vähän sivummalle, missä sitä pystyy järjestämään.
0: käyttäytymiseen vaikuttaa myös paljon se, että miten paljon sen koiran kanssa touhutaan muuten kuin lenkilää hihnassa. Ulkoilu ei saisi olla sen koiran ainoa aktiviteetti päivässä, sillä silloin ulos lähtee yleensä semmoinen yliladattu Durasel pupu joka ei voi olla sitten näkymättä siinä käyttäytymissä. Niin kerro Jenni vähän lisää tuosta koiran aktivoinnista.
1: Joo, eli kotona pystyy tosi paljon järjestää, eli siinä jos sitten enää merkitystä, että minkä kokoinen asunto on. Eli yksi tämmöinen helppo, mikä myös rauhoittaa koiraa, on kongi. Eli se on semmoinen kuminen, voisiko sanoa pötkylä, mihin laitetaan ruokaa sisään, eli jotain turpotettua tai jotain semmoista mössämäistä. Ja sitten kun koira oppii, että sen pitää vähän niin kuin nuoleskella se sieltä sisältä ja joutuu vähän tekemään töitä ja se rupeaa olemaan liian helppo, niin heitetään vaikka päiväksi pakastimeen, niin se voi tehdä monta tuntia töitä. Ja samalla syöminenhän rauhoittaa, jos se makoilee ja syöstä kongia, niin se on yksi parhaimpia, mitä suosittelen. Ja sitten on tota, uusien asioiden opettaminen, eli se voi olla ihan, ihan mitä vaan. Siellä ei ole mitään väliä, mitä koiralle opettaa, mutta aina kun se joutuu käsittelemään uuden asian oppimista, niin se väsyttää myös koiraa ja kavereita. Olisi hyvä myöskin tavata, jos on mahdollista, että kaikilla niitä ei välttämättä ole, mutta jos on, niin ettei ne ohitukset olisi ainoa tilanne, missä koira ylipäätänsä lajitovereita kohtaa. Nenän käyttö, se on yksi semmoinen, mitä pitäisi melkein jokaisen koiran kanssa jollain tavalla tehdä. Että ihan vaikka namien piilotusta tai opettaa vaikka etsimään jotain tiettyä hajua, mitä piilottaa asunnossa ja koiran pitää etsiä ja löytää se haju. Ja ylipäätänsä, jos koira haistelee paljon lenkillä, niin nenän käyttöä kannattaa lähteä sen kanssa harrastaa, että se saa niin kuin luvallisesti myös sitä nenän käyttöä tehdä.
0: Joo, jos se näyttää siltä, että se on mielekästä touhua, niin kannattaa sitä sitten niinku järjestää lisää.
1: Ehdottomasti, koska nenän käyttö on myös semmoinen yleensä aika helposti järjestettävissä oleva, ja se väsyttää koiraa, kun se on se luontainen tapa toimia.
0: Aktivoinnista, kun puhutaan, niin toiset koirat myös rakastaa kaikkien keppien ja pallojen heittelyä ja noutoa. Mutta onko nämä sellaisia toimia, mikä voi sitten entisestään kiihdyttää sitä hihnassa vetävää koiraa? Pitäisikö ne julistaa pannaan, kunnes koira on oppinut sen vai onko nämä ihan sallittuja leikkejä?
1: Se riippuu koirasta, että jos koira selkeästi kiihtyy siitä tosi paljon, eli toisin sanoen, Omistajasta voi tuntua, että hän voisi vetää 24-7 tuossa pallon perässä tai kepin perässä ja selkeästi koirasta näkee, että se on kierrokset on punaisella eli tosi, tosi kiihtynyt, niin silloin ihan silloin tällön ja mahdollisesti, että jos on jotain muuta tarjota, niin tarjoisin Tarjoisin jotakin muuta tilalle, koska silloin kun koira on äärimmäisen kiihtyneessä mielentilassa, eli toisin sanoen koira ei välttämättä osaa tai halua lopettaa, vaan se jää jumiin siihen. Se haluaa hakea sitä palloa uudestaan, se haluaa hakea keppiä uudestaan, se saattaa ehkä ulos lähtiessään, jos paljon heitellään, lähtee ihan etsimään, että missä nyt on pallo, missä on keppi, mitä voisi pääse noutamaan niin semmoisen kanssa lähtisin ihan sille linjalle, että ei välttämättä ollenkaan, tai sitten ihan ehkä kerran viikossa ja muutaman kerran, että ihan sen koiran mukaan, että miten Tankkaide se siihen... Tilannetta. Joo, kyllä, juuri näin.
0: Äsken puhuttiin noista kepeistä ja palloista, että miten ne toimii aktivoinnissa, mutta mitä eri, eri muita välineitä, minkälaisia eri välineitä koiran aktivointiin voi ottaa avuksi niin ulkona kuin sisällä?
1: Ajatellaan sisällä, että kun koiralle annetaan ruoka, niin aika monilla... Ahneilla koirilla voi olla esimerkiksi, että ne haukkaa ilmaa ja se näyttää hyvin semmoiselta liian nopealta tavalta syödä. Niin semmoisilla esimerkiksi ja ylipäätänsä kanssa ihan aivovirkkeen takia aktivointiruokakupit. Että siellä on semmoisia spiraalimallisia esimerkiksi, voi olla munkin mallisia. Eli koira joutuu tekemään vähän töitä, että se saa niitä nappuloita sitten sieltä kupista. Ja yksi on myös hyvä silloin tällöin, jos on oma piha tai Kohtalaisen lähellä on joku niitty, missä sitten voi ihan heittää sen koiran ruoan etsittäväksi sinne maastoon, koska ruoan etsiminen on yksi luontainen luontainen koiran tapa toimia ja tosi moni koira tykkää siitä ja samalla sitten se väsyttää koiraa.
0: Tosikko Jenni, vielä tähän loppuun jonkin ohjeen tai vinkin, että miten jokainen koiranomistaja voi harjoitella koiransa kanssa sujuvampaa hihna- ja ulkoilukäyttäytymistä, vaikka siinä ei olisikaan mitään ongelmia.
1: Joo, eli kannattaa sitä lähelle pyrkimistä aina silloin tällöin kuitenkin palkata. Ja lenkkireittejä, kun kannattaa aina väli vaihtaa, että ei aina ne samat sitten betonit tai puskat, mistä pääsee nuuhkimaan jo ehkä haisteltuja tuoksuja. Eli vähän silläkin tavalla tarjotaan virikkeestämistä koiralle, eli uutta reittiä, uusia tuoksuja, näköhavaintoja. Niin siinä kannattaa aina, kun se tilanne vaihtuu, niin silloin tällöin vähän vahvistaa sitä lähelle pyrkimistä.